0: Hi, in dieser zweiten Episode von Pin Your Podcast geht es endlich um Pinterest selbst. Am Ende dieser Episode weißt Du, was Pinterest ist, wie Pinterest grundsätzlich für Podcaster funktioniert, worauf Du bei der Plattform achten solltest und was bei Pinterest nicht so wichtig ist. Viel Spaß dabei! Hi und herzlich Willkommen zu Pin Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass Du da bist. In diesem Podcast erfährst Du, wie Du Pinterest-Marketing dafür nutzen kannst, Deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren und mehr Hörerinnen und Hörer auf Deine Website zu bringen. Außerdem bekommst Du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die Du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Du hast vielleicht schon mal etwas von Pinterest gehört, aber keine genaue Vorstellung darüber, wie die Plattform funktioniert. Und ähm, du denkst vielleicht auch, dass Pinterest nur für ganz bestimmte Branchen gut funktioniert, zum Beispiel Do-It-Yourself, Architektur, Interieur... Die klassischen Branchen, die man mit Bildmaterial gut darstellen kann. Mit diesen Vorurteilen möchte ich heute ein bisschen aufräumen und Dir außerdem ein paar wichtige Zahlen zu Pinterest selber mitbringen. Und ähm, zuletzt zeige ich Dir natürlich auch, wie dieser Kanal auch für Dich als Podcasterin oder Podcaster funktioniert. Pinterest, das hast Du vielleicht schon gehört oder mitbekommen, ist eine visuelle Suchmaschine und eine der beliebtesten Plattformen der letzten Jahre. Inzwischen hat Pinterest über 450 Millionen monatliche Nutzer und stellt damit hinter Google und YouTube die drittgrößte Suchmaschine dar. Dennoch ist diese Plattform immer noch als ähm, nur für Do-It-Yourself und Rezepte-Blogs interessant verrufen. Ähm, wichtig an dieser Stelle nochmal zu wiederholen, Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine und keine Social-Media-Plattform. Diese Plattform Pinterest ist damit von der Art her den Suchmaschinen Google oder YouTube sehr viel ähnlicher als Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook oder LinkedIn. Und es ist nicht ganz korrekt, wenn Pinterest in einigen Statistiken und im Sprachgebrauch als Social-Media-Plattform gerankt oder genannt wird – dass dies so ist, ist aber für dich wichtig zu wissen, gerade auch im Hinblick zum Beispiel auf Google Analytics, wo ähm, Pinterest eben auch als Social-Media-Plattform geführt wird, denn die Zahlen deiner Plattform solltest du natürlich regelmäßig checken und auch wissen, wo du was findest. Die Plattform Pinterest unterscheidet sich aber von der Suchmaschine Google in einigen wichtigen Punkten. Bei Pinterest werden Informationen und Fakten nicht nur in Textform als Ergebnis präsentiert, wie es bei Google der Fall ist, sondern die Ergebnisse werden visuell in Bildern in sogenannten Pins dargestellt. Man merkt sich nach einer Suche also keine reinen Textergebnisse, sondern Bilder auf seinen sogenannten pin -Wänden. Das kannst du dir ganz ähnlich vorstellen wie diese alten Korkpinwände. Vielleicht hast du auch noch so eine, wo man früher mit so einem Pin, also mit einer Pinnnadel einen Zettel ähm, drauf festgehalten hat. Und äh, genauso funktioniert Pinterest grob gesehen auch. Nur dass du dir eben keine Zettelchen irgendwo feststeckst, sondern du merkst dir Pin auf eigenen eigens von dir erstellten Pinwänden. Dennoch, und äh, das ist ganz wichtig zu wissen, wie viele andere Portale wird auch Pinterest von Google indexiert. Das heißt, das, was du an Suchmaschinenoptimierung für Pinterest machst, also sprich themenrelevante Keywords suchen und verwenden, zahlt auch auf die Google-Suchergebnisse ein. Das kann bedeuten, dass äh, Deine Ergebnisse in Form von Pins auch über den Umweg über Google auf Deine Website führen. Vielleicht hast Du das auch schon mal gesehen, wenn Du eine Google-Suche gemacht hast, dass dort neben Textergebnissen auch Pins als Suchergebnisse angezeigt wurden. So, jetzt sagst Du Dir, das ist ja alles schön und gut, aber wie funktioniert Pinterest denn jetzt tatsächlich? Der Name Pinterest selbst setzt sich aus den Begriffen Pin wie Anstecknadel und Interest für Interesse zusammen. Und äh, bei Pinterest handelt es sich, wie ich eben schon gesagt habe, eben um eine Online Pinwand, die der Nutzer nach seinen eigenen Interessen gestalten kann. Und diese einzelnen Interessen werden in Form von sogenannten Pins, also Grafiken bzw. Bildern dargestellt. Und äh, jeder Pin steht für ein bestimmtes Thema, zum Beispiel in, im Falle von Podcastern äh, für eine Podcast-Episode. Und diese Pins können dann eben auf einzelnen Pinwänden, die man frei gestalten kann, gemerkt werden und so zum Beispiel für später gespeichert werden. Oder man kann eben über diese einzelnen Pins. Da ist ähm, bei den meisten Formaten eine URL hinterlegt. Direkt auf die Website des Pin-Erstellers durchklicken. Tipp an dieser Stelle, schon jetzt für Podcaster. Ich rate immer dazu, dass man, wenn man Pinterest Marketing nutzt für seinen Podcast, dass man eine Pinwand ganz allein für Podcast-Episoden erstellt. Das heißt, auf dieser Pinwand, die Du erstellst, sammelst Du nur Pins, mit denen Du Deine einzelnen Podcast-Episoden bewirbst. Wie das genau geht und wie man das macht, erzähle ich Dir dann nochmal später in einer der weiteren Episoden von Pin Your Podcast. Jetzt möchte ich Dir aber Pinterest ein bisschen genauer vorstellen. Und zwar wurde Pinterest 2010 in den USA gegründet und ähm, ist dort oder ist generell sowohl als soziales Netzwerk als auch als visuelle Suchmaschine gelistet. Und im Jahre 2019 belief sich der Umsatz des Unternehmens auf 1,14 Milliarden US-Dollar. Und gemessen an den Seitenaufrufen ist Pinterest mit einem Marktanteil von knapp 12% Prozent, weltweit die zweiterfolgreichste Social-Media-Seite, die über Desktop-PC, mobile Endgeräte und Spielkonsolen aufgerufen wird. In Deutschland kam Pinterest im gleichen Zeitraum sogar auf einen Marktanteil von knapp 16%. Prozent. Und ähm, wenn man Pinterest zu den Social-Media-Portalen zählt, dann ist Pinterest hinsichtlich der Marktanteile hier in Deutschland die zweitgrößte Plattform hinter Facebook. Im Quartalsbericht für das vierte Quartal 2020, der soeben veröffentlicht wurde, aus dem ergibt sich, dass Facebook inzwischen von 459 Millionen Menschen weltweit monatlich genutzt wird. Und in Deutschland sind es ungefähr 13 Millionen Menschen und im Dachraum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz, über 15 Millionen Menschen und die Zahl steigt weiter an. Die Nutzerzahl bedeutet sogar einen Anstieg von 37 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2019. Pinterest ist damit eine der Plattformen, die mit am meisten durch die Corona-Krise gewonnen hat. Die Nutzer auf Pinterest sind noch, muss man sagen, überwiegend weiblich. Der Zuwachs an männlichen Pinterest-Nutzern ist aber höher als an weiblichen Pinterest-Nutzerinnen. Und darüber hinaus sind die Pinterest-Nutzerinnen oder Nutzer überdurchschnittlich einkommensstark und gebildet, was sie als kleiner Sneak Peek auf eine der nächsten Episoden ähm, mit Podcast-Hörerinnen und Hörern äh, verbindet. 85% der Pinterest-Nutzerinnen und Nutzer geben an, dass sie sich auf Pinterest hauptsächlich inspirieren lassen und nach Ideen für neue Projekte suchen. Und ähm, die Pinterest-Nutzerinnen und Nutzer sind auch sehr umsetzungsstark. Das heißt, wenn Sie etwas gesehen haben, was Ihnen gefällt, dann geben 98% aller Nutzerinnen und Nutzer an, dass sie auch etwas ausprobieren, was sie auf Pinterest gesehen haben. Und äh, das macht Pinterest eben zu einer der Hauptinspirationsplattformen schlechthin. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was kostet mich denn äh, Pinterest-Marketing? Wie viel muss ich denn dafür ausgeben? Also die Plattform Pinterest an sich ist kostenlos. Und zwar sowohl für dich als sogenannter Content Creator der oder die sich einen Unternehmensaccount anlegt. Du musst keine monatliche oder jährliche Gebühr bezahlen, um die Suchmaschine als Marketingtool verwenden zu können. Und auch der Nutzer, der sich ähm, inspirieren lassen möchte, braucht nichts zu bezahlen, um die um Pinterest zu nutzen. Über Pinterest lässt sich sehr gut Organisch Traffic erzielen. Das heißt, du kannst deine URL auf den Pins hinterlegen, bei den meisten Pin-Formaten funktioniert das, und kannst die Nutzer von der Plattform Pinterest kostenlos auf deine eigene Website bringen. Aber auch für den Fall, dass du sagst, jetzt möchte ich zum Beispiel ein Produkt, eine Dienstleistung ähm, promoten, sind die Anzeigen auf Pinterest, also wenn du Anzeigen auf Pinterest schalten möchtest, um zum Beispiel Podcast-Episoden, Produkte oder Dienstleistungen bezahlt zu vermarkten, sind diese Anzeigen gerade im Vergleich zu Instagram und Facebook noch relativ günstig. Wenn du als Podcasterin oder Podcaster Pinterest strategisch nutzen möchtest, dann rate ich dir allerdings dazu, Tools zu nutzen, die gegebenenfalls kostenpflichtig sind, um dir die Pinterest, das Pinterest-Marketing zu erleichtern. Und ähm, hier möchte ich dir nur ganz kurz zwei der Tools vorstellen, die dir dein Pinterest-Marketing erleichtern können und ähm, mit denen es dir einfach äh, ja leichter fällt, Pin-Grafiken zu erstellen, und auch ähm, ein Automatisierungstool, mit dem du dich leichter tust, deine Inhalte auf Pinterest zu teilen. Das ähm, erste Tool, was ich dir vorstellen möchte, ist Canva Pro. Die kostenlose Version von Canva finde ich schon ziemlich gut. Aber mit Canva Pro kannst du dir die Erstellung von PIN-Grafiken noch einmal erleichtern und zeiteffizienter machen. Du kennst Canva vielleicht schon. Das ist ein Grafiktool für Nicht-Grafiker. Und ähm, das ist eine tolle Möglichkeit, wo du mit, ähm, mit ganz einfachen Mitteln deine PIN-Grafiken erstellen kannst. Und mit Canva Pro kannst du unter anderem deine Markenunterlagen, also sprich deine Farben, dein Branding, deine Schriftarten zusammenstellen bzw. hochladen. Und du kannst deine Designs schnell und einfach auf unterschiedliche Formate anpassen, was aus meiner Sicht eins der stärksten Feature von Canva Pro ist. Du kannst auf viel mehr Vorlagen kostenlose Fotos, Videos, Grafiken zugreifen und deine Designvorlagen auch mit anderen Teammitgliedern gemeinsam verwenden oder gestalten. Das zweite Tool, was ich dir ähm, vorstellen möchte, ist Tailwind. Tailwind ist aus meiner Sicht das beste Scheduling-Tool für Pinterest. Es ist so, dass Pinterest es sehr mag, wenn man über den Tag verteilt, seine Pin-Grafiken auf Pinterest teilt. Und da wir alle nicht die Zeit haben, uns x-mal am Tag hinzusetzen, ähm, eine Grafik hochzuladen bzw. einen Pin zu erstellen, um das Gleiche dann in vier oder fünf Stunden wieder zu tun, bietet es sich an, mit einem Automatisierungstool, ja, diese Arbeit quasi zu automatisieren. Tailwind ist ein Tool, mit dem du sehr zeitsparend und effizient Pinterest-Marketing mhm. machen kannst. Pinterest und Tailwind sind Partner. Das heißt, man braucht auch keine Angst zu haben, wie das schon mal bei anderen Tools ist dass äh, die Arbeit mit Tailwind von Pinterest abgestraft wird. Also als offizieller Marketingpartner arbeiten Tailwind und Pinterest eng zusammen. Tailwind kannst du im Free Trial nutzen, ähm, also in der kostenlosen Version. Damit kannst du monatlich 100 Pins einplanen. Und das ist zum Start auf Tailwind schon ziemlich super und gut, um das Tool einfach mal auszuprobieren. Ich rate aber dazu, dass wenn du dich eingegroovt hast mit diesem Tool, dass du dann ähm, über kurz oder lang auf die Tailwind-Pinterest-Plus-Variante ähm, umsteigst, so sodass du unbegrenzt Pins einplanen kannst und alle Funktionen, gerade auch die Insights ähm, komplett nutzen kannst, um dir dein Pinterest-Marketing zu erleichtern. Genau, wenn du jetzt schon mehr über Tailwind erfahren möchtest, verlinke ich dir in den Show Notes auf jeden Fall noch ähm, den Blogartikel über Tailwind. Ich habe da einen sehr ausführlichen Blogartikel zugeschrieben und ich verlinke dir auch die beiden Tools nochmal in den Show Notes. So, jetzt weißt du, wie die Plattform Pinterest grundsätzlich funktioniert, nämlich wie eine Online-Pinwand, auf der man sich Inspirationen merken kann. Ähm, Pinterest ist also vor allem dann für dich als Podcasterin oder Podcaster interessant, wenn du zum einen mit deinen Podcast-Inhalten inspirieren möchtest, wenn du die Bekanntheit deines Podcasts steigern möchtest, wenn du mehr Hörerinnen und Hörer deiner Podcast-Episoden direkt auf deine Website beziehungsweise eine Landingpage bringen willst, wenn du auf deine Dienstleistungen oder Produkte aufmerksam machen willst und wenn du zum Beispiel mehr Newsletter-Abonnenten gewinnen willst. Und deine Aufgabe als Podcasterin oder Podcaster ist es nun, dass du dir ein aussagekräftiges, Pinterest-Unternehmensprofil anlegst, du solltest ähm, deine Podcast-Episoden so in Gra Pin-Grafiken umsetzen, dass die Menschen auf Pinterest darauf aufmerksam werden können und du solltest eben auch beachten, dass du die wichtigsten Keywords, also Suchbegriffe nutzt, damit die Suchmaschine überhaupt deine Pin-Grafiken korrekt ausspielen kann. Wie du die entsprechenden Keywords findest, habe ich dir ja schon in der letzten äh, Podcast-Episode, in Episode 1 gezeigt. Ich verlinke die dir hier nochmal in den Show Notes und auch den zugehörigen Blogartikel, wie du schnell herausfindest, ob dein Podcast Chancen auf Pinterest hat. Und wenn du noch mehr Informationen zu Pinterest haben möchtest, dann rate ich dir, dass du auf meinem Blog vorbeischaust, auch den verlinke ich dir in den Show Notes. Dort gibt es jede Menge Blogartikel, in denen ich dir die Suchmaschine noch genauer vorstelle. Und im Ergebnis bedeutet das, dass wenn du wirklich Lust hast, dein Marketing für deinen Podcast strategisch anzugehen, dann ist Pinterest eine tolle Plattform, um auf dein Thema aufmerksam zu machen und deinen Podcast bekannter zu machen. Ich würde mich freuen, wenn du diese Möglichkeit nutzt. Solltest du Fragen dazu haben, sprich mich gerne über einen meiner Kanäle an. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode wieder. Dann äh, nenne ich dir die wichtigsten Gründe, warum du als Podcasterin Pinterest-Marketing nutzen solltest. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin alles Gute, deine Silke Schönweger.